0: Bonjour, bienvenue dans ce 11e numéro de Malte Attack. Je suis Jérôme Martinez, sommelier en bière, caviste et ancien brasseur et je vous emmène dans ce podcast à l'exploration de l'univers de la bière artisanale. Pour cet épisode, nous partons en Lorraine à la rencontre de Julien Gunther, créateur et brasseur de la brasserie La Grenaille, qui est dans l'actualité de cette rentrée puisque euh, Julien est le héros d'une bande dessinée qui vient de sortir aux éditions Paquet et qui s'appelle tout simplement Grenaille, immersion dans une brasserie, dessinée par Nicolas Mougue. Eh ben, salut Julien, je suis très heureux de t'avoir dans l'émission de Malte Attack. L'occasion c'est euh, un événement qui est la sortie euh, de la bande dessinée Grenaille, immersion dans une brasserie euh, dont tu es le héros principal. Euh, je l'ai reçue euh, moi hier, oui. euh, donc j'ai eu le temps de la, de la lire et, et, et relire. Je trouvais que c'était une bonne occasion de t'inviter pour parler euh, et de ta brasserie et de cette bande dessinée, parce que c'est rare qu'il y ait des BD sur la bière, ou en tout cas sur des micro-brasseries, euh, et donc j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de venir présenter ce que tu fais, et de parler de ta manière particulière quand même de voir euh, ton métier de brasseur. Euh, peut-être avant de commencer ouais. de parler de la BD, on va peut-être parler de, de toi, euh, donc toi tu euh, animes euh, la brasserie La Grenaille euh, depuis 12 ans maintenant, c'est ça
1: c'est ça, ça, la brasserie Grenaille. Alors, je l'ai fondée en 2011. Euh, à la base, c'était une brasserie individuelle, on va dire. J'ai travaillé pendant 9 ans euh, tout seul. Euh, voilà, c'était production de bière, euh, vente à emporter, euh, fût-bouteille. Euh, et euh, en 2020, la particularité, c'est que la brasserie est devenue une, une coopérative, une SCIC, donc euh, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et euh, on a déménagé euh, à la campagne, on est passé de la banlieue de Nancy à Rosière-aux-Salines, donc à, à 20 minutes de Nancy, pour ouvrir un lieu où euh, on fait du, coup, du service sur place et on organise des petits événements. Et maintenant, on travaille à deux avec euh, Léa, maintenant. Euh, plus euh, on a euh, une soixantaine de sociétaires dans la coopérative, dont une partie sont des, des membres actifs qui donnent un coup de main sur la partie euh, organisation d'événements culturels ou gastronomiques ou artistiques euh, dans les lieux.
0: Pourquoi vous avez fait ce, ce, ce changement euh, de, de statut, neuf ans après ta, ta création
1: alors, euh, bah, au bout de 9 ans, les, les locaux que j'avais à, à Jarville, euh, au départ, euh, permettaient de produire très bien. Euh, on était proche du, du centre de Nancy, euh, mais il n'y avait pas du tout la, la place ni l'environnement euh, pour accueillir du monde. Et moi, j'ai toujours eu en tête, en parallèle de la brasserie, euh, de par mon parcours associatif, etc., de, d'organiser un petit peu des événements musicaux ou des marchés ou des choses comme ça, un peu faire vraiment créer un lieu de vie et de rencontre et l'endroit le, s'y prêtait pas. Et euh, je me suis aussi rendu compte que bah, le, le boulot de, de brasseur pour euh, produire, vendre et tout ce qui va autour, euh, bah, ça me prenait vraiment tout mon temps et, et que organiser des choses en plus ou faire du service, c'était pas possible tout seul. Donc il a fallu euh, trouver un moyen de faire évoluer le projet en diversification et d'être à plusieurs sur le projet quoi et euh, il y avait aussi le fait que je bon, je voyais la, une éventuelle lassitude pointée euh, voilà, au coin de la rue et il fallait mettre un petit coup de un petit coup de pied dans le dans le projet pour faire évoluer les choses donc euh, voilà, c'est arrivé comme ça
0: mmh, parce que donc c'est vrai que toi tu as, as toujours eu le projet que ta brasserie soit aussi un lieu de vie un lieu d'activité culturelle. ce qui était euh, je je pense déjà oui. le, le cas euh, à l'époque où tu étais à Jarville, mais qui a sans doute pris une autre ampleur en, en déménageant dans un nouveau lieu, c'est ça C'est
1: ça. Euh, la, voilà, le, ce ce côté-là existait déjà, mais plutôt en extérieur et avec des, bah, des collaborations et des associations notamment. L'idée, the other thing is that the other thing is that the other thing is et the other thing is that the other thing is that the other thing pour monter un projet collectif sur l'animation du lieu mais en gardant euh, on va dire le côté production qui permet de sortir des salaires euh, à côté et c'est vrai que moi ayant brassé 9 ans tout seul euh, voilà c'est ma manière de voir les bières c'est ma manière de les produire c'est mes recettes je savais pas vraiment de sens et j'avais pas la volonté non plus de de travailler à plusieurs pour l'élaboration de la bière ce qui fait qu'on la, la forme coopérative permet vraiment cette mixité entre, on va dire, du, du, du travail euh, de production artisanale sur la bière, où moi je suis euh, sur la production, c'est moi qui gère vraiment, de A à Z, et le projet co coopératif collectif sur, euh, sur l'animation du lieu et les événements
0: ici ou extérieurs. Ok, et donc tu me disais, il y a 60 sociétaires euh, dans la structure, qui évidemment ne sont pas présents au quotidien, j'imagine, sinon ce serait compliqué. On a, euh,
1: en gros, sur les 60 sociétaires, on a des soutiens, euh, ça peut être des, des personnes morales, il y a des cigales par exemple, ou d'autres brasseries aussi coopératives, euh, c'est plutôt du, du soutien au projet, euh, du soutien financier et moral, et après on a une euh, quinzaine de membres fondatrices et actifs euh, qui sont là plutôt euh, vraiment sur la partie événement, euh, euh, qui participent. C'est comme des bénévoles d'association, disons. On a, voilà, on a la coopérative, il y a une sorte de volet associatif et un volet, on va dire plus entreprise. Et donc, euh, voilà, on fait des choix euh, qui peuvent ne pas être des choix euh, qui sont rentables pour l'entreprise brasserie mais à portée sociale ou culturelle euh, sur, euh, voilà, sur la partie collective. Okay.
0: Alors sur les, donc, les bières elles-mêmes, euh, ton, ton volume de production il a augmenté avec le temps euh,
1: Il a augmenté les premières années, euh, les trois dernières années euh, tout seul j'étais à 160 hectolitres par an, euh, là maintenant on est à 200 hectolitres par an et on veut arriver à 220 on va dire, okay. donc euh, il n'a il a presque pas évolué, c'est une petite évolution mais euh, il n'y a pas de changement d'échelle, il n'y a pas de grosse augmentation de volume. Euh, les locaux qu'on a trouvés ici ne, ne le permettent pas et ça, ça a toujours été dans, dans la vision du projet de produire vraiment à petite échelle et de distribuer localement. Et euh, voilà, la, la diversification de l'activité permet du coup d'assurer les, les emplois. Euh, sans sans euh, augmenter énormément la production Ça a toujours été une volonté de rester à petite échelle
0: mmh. Oui parce que de, 200 hectos, on se dit Mais comment vous arrivez à, à vous en sortir avec 200 hectos Alors que c'est vrai que souvent on parle quand même du double du tri Pour arriver à commencer à, à tirer des, 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 des salaires Donc euh, j'imagine que le choix c'est de se diversifier Se recentrer et de faire à l'efficace J'imagine
1: avec que beaucoup de ventes directes, le débit sur place hein, qui, est, qui permet, c'est inenvisageable de, de faire vivre deux personnes sur, un, sur 200 hectolitres ou un peu plus sans faire énormément de ventes directes et de débit mmh. sur Bien place.
0: Et donc euh, sur les bières, il y en a combien aujourd'hui dans ta permanente, on va dire 6, c'est ça
1: oui, on a une gamme de 6 bières permanentes euh, qui, qui ont déjà quelques années, enfin oui, pas mal d'années euh, de bouteilles. Euh, c'est blonde, blanche, rousse, sambrée, IPA et porter. Ensuite, on a des bières saisonnières, on a la bière de printemps, on a la poids plume qu'on fait tous les étés qui est une bière à, à 3 degrés sur une base de malte d'avoine. Et ensuite, des éphémères euh, voilà, qu'on peut brasser euh, une seule fois. Des fois, c'est des one-shot ou qu'on fait tous les deux, trois ans, euh, selon l'envie. Et là, on développe aussi une gamme de bières vieillies en fût de chêne. On ouais. commence à en faire pas mal. Okay.
0: Alors, ce qui est quand même... Euh, moi, j'avais eu l'occasion de, de venir te voir à, à l'époque, c'était à Jarville. Euh, C'est que tu as une brasserie qui est... Euh, une brasserie bidouille, mais une brasserie que tu as quasiment montée de presque de tes mains, donc euh, qui d'ailleurs qu'on voit dans la BD, hein, puisque on, on, on voit ce qui ce qu est ta, ce qu est ta brasserie qui est euh, loin des standards de, de ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans les brasseries plus grosses qui s'équipent sur des trucs hyper modernes où euh, à la limite, tu brasses avec ton appli de téléphone. Euh, toi, tu as, as, as toujours maintenu cette, ce souhait-là de maîtriser ton outil. On le voit d'ailleurs euh, même dans, le, dans, le, dans, le, dans la BD puisqu'il y a un moment donné, il y a, il y a le plan du, du concasseur à vélo. Euh, alors je sais pas, ce n'est pas celui que tu utilises maintenant, mais euh, bon, que tu as, as développé. Euh, donc ça, c'est un choix que toi, tu as eu de, depuis le départ.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai toujours voulu garder les mains dedans. Quoi. Si, si voilà, Je brasse avec un fourquet en bois. Il euh, y a beaucoup d'opérations qui se font à la main. Je pense que si je brassais pas comme ça, euh, de manière manuelle, si je gérais pas la, voilà toutes les étapes de production de manière manuelle, j'aurais pas l'impression de faire le même métier. c'est vraiment la partie qui une partie qui me plaît énormément. Et euh, voilà, on en, on en bouteille à la main, on fait beaucoup d'étapes à la main. Alors ça peut paraître assez contraignant et voilà, c'est des tâches répétitives qui sont pas très épanouissantes. Mais le la mise en bouteille, par exemple, pour nous, c'est deux à trois journées par mois. Il fait que, voilà, si c'était 2-3 jours par semaine, on envisagerait euh, du matériel automatisé. Euh, pour deux ou trois journées par mois, euh, en manuel, ça se fait très bien. Euh, pour notre volume, voilà, c'est tout à fait envisageable. Et par contre, euh, l'investissement pour du matériel automatique sur nos volumes, il n'est pas, il est, il est pas envisageable du tout.
0: Et donc, on a même d'ailleurs sur ton site euh, les plans d'une laveuse de fût euh, qui sont encore... Euh... Téléchargeable, c'est celle que tu as utilisée ou tu utilises encore euh, Oui, alors j'utilise
1: occasionnellement, c'est un modèle de laveuse de fût qui est bien pour démarrer, ou pour euh, quelqu'un qui fait peu de fût, nous on en fait un, quand même un petit peu plus maintenant, euh, et du coup on a plutôt mutualisé une laveuse de fût chez, des, chez des, une brasserie amie dans le secteur qui, voilà, qui nous met à dispo, euh, mmh. contre les frais, euh, le, sa laveuse de fût. On l'utilise plutôt occasionnellement pour dépanner, mais, mais le modèle est toujours valable. Il a été même amélioré par, euh, euh, par, la, par une autre brasserie là, qui, a, qui a mis des liens aussi en, en accès libre sur Internet.
0: Et qui peut aider les gens qui veulent démarrer sur du matos. Alors avant de euh, passer à la BD, euh, juste rappeler, euh, d'ailleurs c'est aussi évoqué dans, dans, la, dans la BD que, que c'est une brasserie euh, Nature et Progrès, une de plus que j'interview dans Malte Attaque, puisque euh, tu passes après d'autres euh, copains, collègues, euh, que ce soit Odile, euh, que ce soit la brasserie Néméto, que ce soit la euh, brasserie de Lettres, jusqu'à il y a peu. Euh, c'est un choix d'engagement que tu as depuis longtemps, je crois, parce que tu es quand même assez investi euh, dans cette démarche-là.
1: Euh, oui, oui je suis, euh, on est en nature et progrès depuis euh, ou 2014, je crois. Donc, ça va faire une dizaine d'années. Euh, oui, euh, de toute façon, on a toujours euh, brassé avec des matières bio et locales. On a toujours fait attention à, à nos rejets, à nos emballages, à, voilà, à limiter, euh, à faire en sorte que l'impact de l'activité euh, au niveau écologique soit le... Le moins, euh, le moins marqué possible euh, et, euh, et voilà, tout vraiment travailler en réseau local, en circuit court que ce soit pour l'approvisionnement ou pour la distribution du coup Nature et Progrès c'est assez vite imposé comme euh, le label qui prend en compte vraiment tous ces aspects de l'activité euh, côté euh, écologique, bio, éthique, social, etc. c'est un, un cahier des charges qui est très rigoureux et très complet et qui correspond vraiment à, à notre
0: manière de travailler. Ouais. On va en venir un peu à la BD. Alors, euh, donc, il y a cette BD qui vient de sortir. Euh, moi, ça me semblait bien quand même de dire que c'est pas ta première BD, quand même, puisque il euh, y a quelques mois, on va dire, il y avait déjà un premier ouvrage qui était, alors, qui est pas une bande dessinée, mais avec laquelle tu as, as eu une collaboration avec une dessinatrice, puisque c'est un livre qui est paru sur le brassage amateur, qui peut-être est encore disponible d'ailleurs.
1: Oui, oui, ça c'est bah, un livre comme... Alors euh, j'anime à la brasserie depuis pas mal d'années des, des initiations au brassage amateur. Donc là on parle vraiment de brassage maison, euh, à faire chez soi un petit volume. Euh, voilà, euh, approche assez simple. Et, euh, et du coup j'ai édité, j'ai écrit, peaufiné au fur et à mesure des années un guide que j'ai euh, auto-édité l'année dernière, un petit guide d'initiation brassage amateur vraiment pour démarrer pour commencer le brassage à la maison, euh, et qui a été illustré par Ariane Pinel, qui est une, une illustratrice et auteure de bande dessinée Alors, on, a, on, a eu des, on a des liens avec la bande dessinée depuis assez longtemps, divers et variés. Et
0: c'est ce qui a amené euh, ce, cette nouvelle BD où Il y a eu un, il y a un lien entre les deux ou pas
1: Non, il n'y a, a pas de lien direct. Euh, Ariane, on se connaissait, parce qu'elle navigue un peu dans le milieu de la bière, elle a fait des étiquettes pour d'autres brasseries euh, en Alsace, etc., euh, non, ce, alors ce livre il a été auto-édité, donc euh, on le trouve sur quelques boutiques en ligne de, de matériel brassage amateur ou directement à la brasserie, euh, même par correspondance. Le, la bande dessinée qui est, qui est sortie là, de Nicolas Mouk, c'est euh, une collaboration qu'on a depuis quelques années avec une, la librairie La Parenthèse à Nancy, qui est une librairie de bande dessinée. On a, on a brassé des bières pour la sortie d'albums de bande dessinée qui ne parlaient pas de, de bière ou de brasserie, hein, mais au fur et à mesure des années, mais euh, voilà, on a été amené à de sortir des cuvées spéciales pour accompagner des sorties de bandes dessinées euh, particulières en, voilà, en, en inspirant la recette de, du récit de l'album à chaque fois et en faisant un petit lancement conjoint, etc. Et là, en fait, c'est euh, voilà, Stéphane Godefroy qui, qui travaille à la librairie, un des, un des gérants de la librairie qui travaille aussi pour les, les éditions de paquets qui a initié ce projet, qui est venu euh, me voir un jour à la brasserie, Il a dit, là, je voudrais qu'on refasse une, une collaboration euh, bière-bande dessinée, mais cette fois, je voudrais faire venir quelqu'un, euh, un auteur ou une autrice, dans la brasserie en immersion pour euh, vraiment retranscrire tout ce qui se passe dans la brasserie, votre manière de voir les choses, de faire, etc., toutes les particularités, euh, et raconter un peu la, la vie d'une brasserie artisanale. Et, euh, et donc voilà, ben, ça nous a botté tout de suite ce projet. Donc, euh, donc tu... ah, il a trouvé un auteur qui était partant.
0: Et tu ne connaissais pas du tout d'ailleurs, hein, Nicolas Moog, tu, tu ne non. connaissais pas avant qu'il débarque un matin euh, à la brasserie pour, pour faire ses planches.
1: Non, non, pas du tout. On, on s'est rencontrés, alors euh, voilà, je au départ, tout, tous les deux à se regarder du coin de l'œil en disant, est-ce que ça, lui, il était un peu sceptique sur le projet, moi, je ne voilà, savais pas trop euh, qui c'était, puis euh, en fait, le feeling est passé très vite puisqu'on a, voilà, on a une vision des choses qui qui match, on va dire, qui est assez proche quoi sur, un, sur beaucoup de valeurs. Donc euh, voilà, ça a accroché et du coup on, on a signé tous les deux pour le projet et puis c'était parti.
0: Ouais, ouais. Mais alors il, si je me trompe, mais il me semble que dans la BD il explique que lui avait aussi fait des des étiquettes de euh, pour pour d'autres brasseries. Oui.
1: Oui, oui, il, a, il est. Alors lui, il vient de Metz euh, et il a, il a fait des étiquettes pour euh, Bon Poison, notamment à Metz, et aussi pour une brasserie euh, aux États-Unis, puisqu'il a, il a fait plusieurs voyages pour de la BD documentaire aux États-Unis, notamment sur la scène musicale euh, indépendante là-bas. Qu'il donc donc. avait déjà un pied dans la bière aussi. Ouais.
0: Donc il n'était pas totalement néophyte sur la question. Euh, C'est juste que vous vous connaissiez pas du tout et qu'un jour il a débarqué chez toi un peu sur. Euh... Proposition donc, de, 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 de la librairie pour, pour réaliser cette, cette immersion dans une microbrasserie qui est donc le titre du, du, de, de la BD. Alors, toi, comment tu l'as vécu un peu cette rencontre-là, cette, rencontre cette, cette idée-là Qu'est-ce que tu en attendais, toi
1: bah, J'attendais de voir un peu comment ça allait se passer. J'avais. Bon, on a. On... Voilà, J'ai très vite compris, j'avais pas trop de doutes sur, sur, sur le récit qui allait en sortir. Enfin, C'était une surprise, hein, mais j'avais confiance en tout cas sur euh, l'œuvre qui allait sortir de, voilà, du, du stylo de Nicolas. En fait, au, il est venu, alors je pensais qu'il allait rester dans un coin sur une chaise à, à prendre des notes et à, et à croquer un peu ce qui se passait. Euh, mais pas du tout, en fait, il a, il a voulu vraiment mettre les mains à, les mains à la pâte il a brassé, il a mis en bouteille, il a, il a tenu le bar avec nous, il est venu en livraison. Il a vraiment, il a vraiment participé à toute la vie de la brasserie pour, pour vraiment comprendre de l'intérieur comment ça se passait. Puis on a, on a eu beaucoup de discussions. Et très vite, en fait, ce qui s'est dégagé comme fil conducteur du récit, c'était la, la vision politique du projet. La, pourquoi, pourquoi travailler à petite échelle Pourquoi ne pas grossir Pourquoi rester indépendant pourquoi faire les choses de la façon dont on les fait, produire euh, des bières euh, vivantes, euh, prendre le temps de faire les choses, etc.
0: Ah bah, on, Et, on, euh... on, on sent notamment, alors il y, y a toute une partie à la fin où il, il, il parle d'un de, 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 de voyage à Hambourg, où il est dans le quartier Saint-Paoli, qui est un quartier hyper populaire, euh de gauche antifasciste euh, à Hambourg où, où on sent quand même son amour de, de la bière populaire enfin un peu, un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mais l'idée que la bière ça doit rester un, un produit populaire accessible et qui traduit des valeurs donc je pense que ça s'est traduit et ça se traduit bien dans cette BD cette, ce ressenti là que en fait ces questionnements politiques derrière, euh, derrière la brasserie ils étaient quand même, euh, étaient quand même présents quoi donc j'imagine que ça a aidé quand même à ce que ça matche entre vous pour, pour cette BD quoi
1: oui 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 c'est vraiment ça c'est la voilà c'est on est on est on n'était pas là pour boire des, des bières en levant le petit doigt et en cherchant les, les petites notes cachées ou quelque chose comme ça c'est plus euh, la bière c'est plus un prétexte d'échange et de rencontre et de discussion euh, voilà, pour, euh, pour chacun chacune alors euh, voilà c'est effectivement c'est notre vision de ce que peut être la bière la façon dont on la produit on la propose à tout le monde euh, Là-dessus, on s'est retrouvé effectivement. C'est lui, c'est la façon dont il voyait aussi les choses euh, en bonne partie. Et, euh, et puis voilà, plein d'autres aspects. À fait, après, euh, le fait de, de travailler euh, sans avoir de patron et sans être un patron, ça c'est voilà, les choses qu'on va retrouver, que lui va retrouver aussi dans son métier en fait. Donc, il euh, y a plein de choses qui se sont croisées comme ça.
0: Alors, il y, y a un moment un peu drôle où justement cette question elle ressort, c'est euh, quand. Euh, quand interviennent les, les copains de la brasserie Bon Poison euh, dans la bande dessinée, où justement il y a, on, on voit un petit Julien comme ça euh, dans, dans un coin euh, qui un peu euh, s'interroge quand effectivement, euh, bah, ils, ils expliquent qu'ils ils sont dans une démarche qui est une démarche aussi. Euh, euh, qui, je pense, sur les valeurs, est identique et, euh, et sur les engagements, mais qui, eux, sont dans une démarche de, de développement parce qu'en en fait, ils ne voient pas d'autre issue que de grossières pour s'en sortir. Quoi. Et là, on te voit un petit peu euh, croqué par, par Nicolas quoi, en te posant des questions, mais est-ce que c'est vraiment le seul modèle aujourd'hui qu'on peut avoir euh, dans la bière Je trouvais ça un peu, une manière un peu drôle d'aborder un questionnement qui est quand même un questionnement important dans le monde de la bière aujourd'hui. Oui, parce qu'on va, on va
1: se retrouver sur le côté... Euh accessibilité de la bière, le côté populaire de la bière avec euh, avec les copains de Bon Poison, clairement. Et après euh, c'est vrai que ça fait partie des brasseries, mais comme beaucoup, hein, mais, mais pas toutes, qui ont euh, qui ont été un peu embarquées euh, sans sans tout de suite s'en rendre compte dans le, le train fou de la croissance, quoi. Cette sorte d'illusion et de voilà de de, de fausses images où en fait il faut répondre à la demande absolument et s'il y a plus de demandes, bah, il faut grossir, euh, il faut produire plus et il faut euh, voilà pour, euh, pour pérenniser les choses et, euh, et une sorte d'idée reçue où on n'a pas le choix et c'est faux en fait, c'est clairement faux et c'est montré par plein d'autres projets qui, qui choisissent de ne pas grossir. C'est vrai qu'ils ont été un peu emportés par ce truc-là bon et... Ils ne sont pas en train de monter des nouvelles brasseries partout en Europe, hein, on n'en est pas là, hein, clairement, mais et voilà, c'est vrai qu'il y, y a une différence quand même sur nos deux projets. Il y a eu eux, c'est voilà, grossir les volumes, distribuer plus loin, embaucher, etc. Que nous, on n'aura pas.
0: Euh, tu, tu en parles avec eux C'est quelque chose que dont vous discutez, dont ils sont conscients eux-mêmes ou...
1: oui, oui, clairement, et ce n'est pas les seuls, mais il voilà, y, y en a qui se plaisent à à grossir et à, et à faire évoluer le projet dans ce sens-là, et d'autres qui, qui se font un peu emporter, qui se rend compte, rendent compte au bout de quelques années qu'ils ont été pris par un truc qu'ils n'avaient pas forcément envisagé au départ, et ce n'est pas toujours ce, ce qu'ils voulaient. Mmh. Donc euh, c'est vrai que moi je, je vois les copains et copines qui, voilà, qui ont des brasseries qui ont, le, qui ont une dizaine d'années comme la mienne, et qui ont doublé plusieurs fois de, de volume et d'échelle entre temps, et en fait on ne fait plus le même métier c'est clairement, il y a forcément quand on arrive à un certain nombre de personnes dans la brasserie et a un, un certain volume, mais ben, il y a une spécialisation des tâches qui est un peu inévitable donc il y a quelqu'un qui se retrouve sur l'aspect uniquement commercial il y a un autre, une autre qui va se retrouver sur le côté production l'autre sur les livraisons et moi, c'est pas du tout l'idée que je me fais du, du boulot, hein, de brassard. Ce qui me plaît, c'est que j'ai pas deux journées qui se ressemblent dans la semaine ou dans le mois. et qu'un coup je vais aller livrer, un coup je vais brasser, un coup je vais je vais servir la bière et discuter avec les gens, un coup je vais faire de la paperasse. Et euh, voilà, si j'ai pas envie d'être derrière un, un écran tactile, j'ai pas envie d'être en train de gérer une équipe et.. Euh, et de l'administratif en permanence euh, j'ai pas envie faire, de faire que produire toutes les semaines donc, euh, et voilà ça c'est quelque chose qui est inévitable et ça s'accompagne souvent d'une pression économique avec euh, les banques au cul derrière et des, des grosses traites derrière où euh, le, la moindre période creuse peut être fatale et très stressante et, et mmh. voilà, voilà un, ça devient un autre métier en fait, mmh. peut-être qu'on devient plus gérant de brasserie
0: que brasseur D'ailleurs hum. c'est ce que tu dis à Amédée en disant peut-être la solution c'est une brasserie dans chaque village et, euh, et une petite brasserie dans chaque village et on s'en sentira bien comme ça. Oui
1: c'est un peu l'image de carte postale que j'ai de, depuis le début, c'est une volonté, bon, c'est un peu caricatural mais on ne on peut pas avoir autant de brasseries qu'il y, qu y a de boulangeries hein, partout mais, euh, mais oui moi, je, je vois plus les choses comme ça dans le la multiplication et la diversité des projets. Mmh. Après, ce n'est pas déconnant non plus d'avoir des brassiers un peu plus grosses, Ils peuvent alimenter en, en fût par exemple, plein de bars ou des choses comme ça, hein. mais il faut faire attention parce que moi, là, ce que je vois dans les ces dernières années dans le monde de la brasserie, c'est une évolution, je pense, qui se répète dans l'histoire, c'est euh, des brasseries qui grossissent, d'autres qui s'effondrent et qui s'écroulent ou qui sont rachetées. Ça commence seulement, mais on, on le voit apparaître, et, euh, et une normalisation euh, des, des produits aussi, quoi, avec euh, la correction de l'eau, euh, le gommage des caractères de fermentation, euh, la mode euh, de certains styles de bière ou euh, voilà, on va être sur des notes, euh, voilà, par exemple, sur l'exemple des IPA, pardon, c'est flagrant. On a une normalisation des IPA qui sont euh, avec une amertume. Presque inexistante ou très discrète et des notes fruitées, agrumes exotiques tropicales plutôt. Euh, et en fait, euh, voilà, des fois on boit une IPA et ça pourrait être. Euh, ça, on, on est incapable de dire euh, de quelle brasserie a été produite parce qu'il y, y a une normalisation qui est en train d'apparaître aussi avec euh, l'augmentation de volume puisque l'augmentation de volume s'accompagne aussi d'une. Voilà, de plus d'analyse de plus de précision dans le process avec le matériel et les connaissances biochimiques mais du coup, euh, voilà Une normalisation du goût aussi qui est en train d'arriver alors on n'est plus sur la pile syncypide d'il y a euh, 50 ou 100 ans mais on est sur autre chose mais je pense que c'est quelque chose euh, sur lequel il faut qu'on reste vigilant
0: mmh. Alors ce qui est marrant dans la, dans la BD c'est... Bon, alors on voit quand même ton, ton quotidien avec euh, des regards aussi marrants parce que le regard du, du dessinateur, il est quand même à grossir un peu des traits, je pense que quand euh on lit toute cette page sur la journée d'embouteillage de Nicolas, on comprend effectivement, on traduit bien pour avoir fait ça moi aussi, que ce pas des journées très passionnantes et que là on est quand même un peu dans la, dans la, dans la mécanisation du corps sans que la tête n'ait plus, plus grand chose. Donc c'est marrant, il y a ces petites étapes-là avec ce, ce regard-là. Et puis au milieu, il y a quand même des, des petits moments comme ça où, où apparaissent des choses qui traduisent un peu ta manière de voir les choses. Alors je pense ce qui est étonnant, c'est cette, cette cette étoile du Brasseur qui revient plusieurs fois dans, dans la BD. Donc Ça, c'est un peu la tradition, on va dire, mais bon c'est intéressant de l'évoquer. Euh, et puis, cette, ce, ce petit goût, parce qu'en fait, à, à plusieurs moments, tu parles de Cantillon, Orval, etc. Donc, une autre, une autre histoire de, de la bière. Euh, toi, tu, as, en relisant cette BD, tu as trouvé qu'elle était, qu était juste sur, sur toi et sur ton quotidien
1: ah, Oui, sur le quotidien, je pense que ça montre bien le... Comment se passent un peu nos, certaines de nos journées euh, Après, évidemment, il y, y a un petit ressort euh, comique euh, sur le voilà où il y, y a des choses qui sont exagérées, euh, qui voilà euh, pour rendre le côté hein, le, le récit un peu attractif et marrant, quoi. Mais mais dans le fond, c'est ouais, c'est ça retranscrit bien euh, comment se passent les journées ici, quoi. À la fois, voilà, il y a des tâches très très reloues, très fatigantes, très répétitives, mais ça dure pas très longtemps, au final, sur, le, sur la semaine, et, et on en rigole. Donc, euh, ça se fait, de, ça se fait dans, plutôt dans une bonne ambiance. Euh. Donc, euh, oui, oui, c'est assez marrant.
0: Comment tu… Aujourd'hui, cette BD commence à se diffuser. Je pense que là, tu as eu euh, un petit peu de visibilité au moment du Salon du Brasseur. Je sais qu'il y a le, le magazine Mordu d'Elisabeth de, Pierre qui t'a fait un article sur… Euh, euh, sur la BD, euh, la diffusion de cette bande dessinée, elle va se faire comment Alors là,
1: moi, je n'ai pas du tout la main dessus, parce que, moi, comme je dis, je suis juste un personnage de la bande dessinée, hein. <rire> j'ai accueilli l'auteur, mais je ne me suis pas du tout occupé de la publication ou de la diffusion, euh, hormis le fait que, que nous, on a un certain nombre d'exemplaires qu'on qu diffuse directement à la brasserie, donc ici, au bar, et, puis, euh, et sur les marchés, euh, il va y avoir plusieurs événements de lancement. On en a fait un pour le lancement officiel, euh, donc à la librairie, euh, la parenthèse, à Nancy. On fait une soirée chez Bon Poison euh, en novembre qui nous accueille, euh, mmh. donc euh, pour le lancement de la BD et qu'ils apparaissent dedans. Donc euh, ça, ça, va être marrant. Et après, bah euh, elle, est, elle est diffusée. Donc c'est l'éditeur, les, euh, les éditions Paquet, qui s'occupe de la diffusion. Donc c'est c'est un petit peu partout dans les librairies. Euh, spécialisées bande dessinée ou qui ont un, un rayon de bande dessinée, mais on, on la trouve facilement euh, sur des plateformes indépendantes en ligne aussi. Euh, on va éviter le, le, le gros, amazon grosse plateforme <rire> qui a le monopole, est mais vrai. il y en a plein d'autres maintenant oui, qui sont indépendantes et qui sûr. permettent de commander si on n'a pas de librairie à proximité. Mmh.
0: L'actualité de Grenaille, des choses qui vont se passer pour toi Alors, oui, puis avant qu'on termine, tu feras peut-être comme, comment on peut te contacter, comment on peut venir te voir à la brasserie euh, euh, pour découvrir tes bières si on n'est pas du coin et qu'on passe euh, du côté de Nancy Alors.
1: Euh... Nous, on est, à, on est à un quart d'heure, 20 minutes de Nancy. On, voilà, Rosière-aux-Salines. On, on ouvre ici la, le bar et la boutique tous les vendredis de 16h à 20h. Donc là, là on peut nous trouver euh, chaque semaine. En dehors de ces créneaux-là, il faut passer un coup de fil. Euh, des fois, on est dispo, des fois, on n'est pas dispo. Mais ça, c'est. Euh, voilà, ça va dépendre vraiment des semaines et des jours. Après, on est sur certains événements les week-ends. Euh, bon, à partir de novembre, ça va se tasser un, un peu, mais. Euh, voilà, ce week-end, on est sur un salon, enfin là, sur fin octobre, sur un salon du, des vins vivants à Nancy, mmh. euh, juré craché. Euh, voilà, après, euh, on est ouvert que 4 heures par semaine parce que le, le, le bar ici, c'est une partie de l'activité, mais euh, on n'a pas du tout non plus le reste de, de temps de travail pour, pour ouvrir plus souvent. Mais... On fait par contre des événements mensuels, alors on va essayer de faire un événement lancement BD, mais chez nous, courant novembre, on fait un petit marché de Noël avec des productrices et des producteurs locaux euh, début décembre, et puis bon, voilà, à partir du printemps il y aura des événements tous les mois, euh, des samedis ou des dimanches, euh, à la brasserie dans la cour. Euh, voilà. Après on est diffusé sur des, des boutiques un peu autour, mais plutôt dans un rayon de 30 km, sauf exception. Donc euh,
0: il faut désolé par pour les, les
1: personnes d'autres régions qui voudraient trouver nos bières, euh, on ne les trouve pas en ligne et on ne les trouve pas dans des boutiques plus loin non plus, okay. et ça, ça n'arrivera sûrement jamais.
0: Mmh. Très bien, euh, ça veut dire qu'il faut venir te voir pour, euh, pour découvrir. Voilà,
1: il faut venir nous voir. Euh, voilà. Et après, en, en actualité... Euh, on a des petites cuvées spéciales, Là, on vient d'embouteiller une bière barriquée sauvage qui a deux ans et demi de vieillissement barrique avec euh, donc des levures sauvages qui se sont développées puisque c'était une barrique qui venait d'un vigneron euh, qui est une bière très complexe et on est très content. Euh, on a une stoute vieillie en barrique de whisky bio du Berry de la brasserie-distillerie Nanon qui va sortir sûrement fin d'année, ça, ça, c'est une belle collaboration aussi. Et Voilà, on, est, on a encore une, une bière en, en presque fermentation spontanée, puisqu'elle a été ensemencée avec une grappe de raisin chez, chez un copain vigneron aussi, en collaboration avec une autre brasserie coopérative, la brasserie cheval, qui est en maturation. Je pense que ça, c'est plutôt pour l'année prochaine, ça va nécessiter un, un, un élevage assez long. Et voilà, après, Merci. je ne sais pas si la, la sortie de la bande dessinée va nous amener à, à, faire des, à participer à des petits événements à droite, à gauche, euh, peut-être... Très occasionnellement, un peu plus loin, euh, on va se déplacer. Alors, jamais, On va peut-être aller jusqu'en Alsace ou dans le nord de la Lorraine.
0: Exceptionnel pour nous. Mais... J'espère que euh, peut-être cette, euh, cette petite émission donnera des idées à certains, je le souhaite. En tout cas, moi, j'invite tout le monde à, à se procurer cette BD parce que je trouve que c'est un, une chouette manière de, de présenter euh, la, la vie d'une brasserie, mais pas d'une brasserie... Euh, euh, hype euh, en start-up mais d'une euh, brasserie faite par des gens qui aiment bien la bière et qui le font avec des valeurs quoi donc euh, voilà moi je peux inciter tout le monde à se procurer à se procurer, euh, à se procurer euh, le, la baie des grenailles et évidemment à passer de voir euh, dès qu'on peut moi même dès que j'aurai l'occasion de passer dans ce coin là je ne manquerai pas de voir ton nouveau lieu euh, un vendredi soir pour goûter tes bières euh, ben merci Julien euh, merci d'avoir pris un peu de temps de venir. Comme tu le sais, parce que tu as déjà écouté un peu mal Tataque, passe toujours un morceau de musique à la fin. Et je demande à la personne que j'ai interviewé de me proposer euh, un morceau euh, ou un artiste, quelque chose qu'elle aime bien, que tu aimes bien, euh, que tu écoutes, euh, que tu écoutes à la brasserie, que tu fais écouter, euh, qui te fait kiffer, enfin bref, quelque chose qui, qui pourrait te brancher et qui, euh, que tu voudrais partager. Eh ben, <rire> Est-ce que tu as une idée là, là je Là, je n'ai aucune idée, mais je vais te dire ça. D'accord, ça marche. Salut Julien, merci beaucoup. Ça marche. <rire> je te remercie, merci à toi, Jérôme. Ce numéro touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce podcast est totalement bénévole et qu'il ne vise qu'à partager ma passion pour la bière. Donc n'hésitez pas, si ce numéro vous a plu, à en parler autour de vous, à lui donner des petites étoiles ou des petits cœurs sur vos applications de podcast préférées. C'est ce qui nous permettra de nous faire connaître et de le diffuser un petit peu plus. Je vous laisse donc avec le morceau choisi par Julien, qui est donc le groupe Télé Détente 666, et le morceau s'appelle « Monsieur Marcaille is watching you ».